0: Chào mừng các bạn đến với ngày này năm ấy, số phát sóng vào thứ ba ngày 30 tháng 11. Vậy là hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng 11 rồi các bạn ạ. À. Thời gian trôi qua thật nhanh đúng không nào? Các bạn đã có một tháng xuân sẻ thuận lợi chứ? Nếu may mắn mọi việc đều hanh thông thì mình chúc các bạn sẽ nhanh chóng hoàn thành mọi mục tiêu trong năm nay nhé! Còn nếu chẳng may chặng đường bạn đi vẫn đang hơi khó khăn gập gành một chút thì cũng đừng quá lo lắng. Nghĩ một cách đơn giản thì bạn có thể sẽ đến đích chậm hơn người khác một chút thôi, chứ cũng chẳng có gì quá nghiêm trọng đâu nhỉ. Nhân dịp cuối tháng thì mình lan man với các bạn một chút, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào phần nội dung chính của chương trình nhé. Mở đầu sẽ là thông tin về kết quả chung cuộc của chương trình đang rất hot hiện nay, The Hero 2021. Các bạn thân mến, tối ngày 27 tháng 11, đêm chung kết xếp hạng chương trình The Hero 2021 chính thức diễn ra. Liên tiếp chiến thắng qua nhiều vòng thi, Eric xuất sắc vào vòng chung kết. Bên cạnh giọng hát tình cảm, nam ca sĩ ghi điểm bởi phong cách biến hóa đa dạng khiến người xem thích thú. Ở vòng này, đối thủ của anh là Ali Hoàng Dương. Điểm số tổng kết của phần song đấu này sẽ quyết định thứ hạng của giọng ca sau tất cả với các thí sinh chiến thắng ở những vòng chung kết trước. Trong đêm chung kết này, đội EC của Eric và Nizazi trình diễn ca khúc Máu đỏ da vàng do d Táp sáng tác. Ca khúc mang thông điệp tự hào dân tộc, khai thác tinh thần yêu nước với phần giàn dựng công phu đẹp mắt. Nam ca sĩ diện áo dài phối hợp nhịp nhàng cùng các vũ công tạo nên tiết mục mãn nhãn người xem. Trong khi đó, đội đường số 10 của Ali Hoàng Dương và Đắc Vi lựa chọn ca khúc thiêu thân do Khắc Hưng sáng tác. Tiết mục mang đến hình ảnh ma mị khác biệt với những màn biểu diễn trước đó. Bà giám khảo đánh giá cao màn thể hiện của cả hai đội, nhưng những lời khen cho đội Eric vẫn có phần nhìn hơn. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho biết, anh rất vui và tự hào về thông điệp Eric Lan Tòa. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh thì không ngần ngại cho 10 điểm tuyệt đối về tiết mục này, vì theo anh, đây là màn biểu diễn hoàn hảo. Từ đầu cuộc thi, Eric giữ phong độ ổn định, nỗ lực đổi mới qua từng vòng. Cộng tác với nhà sản xuất Nimbia, anh có nhiều ca khúc phối mới sáng tạo được đánh giá cao như Kẻ cắp gặp bà già, Chỉ riêng mình ta. Đặc biệt, bản hit Nam quốc Sơn Hà kết hợp với Phương Mỹ Chi gây sốt với 8,4 triệu lượt xem trên YouTube, hơn 10 triệu lượt trên TikTok. Cuối cùng, theo kết quả được tổng hợp, đội Eric và Ninja Z giành chiến thắng chung cuộc trở thành quán quân mùa đầu tiên của The Hero. Với điểm số thấp hơn Eric, Unify đoạt Á quân, Mỹ-Anh xếp thứ 3. Trên các diễn đàn mạng, Khán giả đánh giá The Hero 2021 là một chương trình hay, kịch tính vì các thí sinh tham dự đều rất thực lực. Cùng với đó, thành tích mà Eric đạt được tại đây cũng không nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ. Có thể nói, The Hero đã tạo ra một sân chơi thực sự chất lượng khi mà các thí sinh có cơ hội để được thỏa sức sáng tạo. Trong suốt chặng hành trình ở cuộc thi, Eric đã nhiều lần lồng ghép các thông điệp rất ý nghĩa về dân tộc, đất nước, qua hình thức thể hiện mới mẻ như vừa hát, vừa rap, vừa nhảy, những thông điệp tưởng trường khô khan đã trở nên thật sống động, hấp dẫn và dễ đi vào lòng người nghe. Chiến tháng này của Eric, mình nghĩ là hoàn toàn xứng đáng với những gì mà chàng ca sĩ trẻ này đã cống hiến trong cuộc thi năm nay. Quay trở lại với ngày này năm ấy và bây giờ sẽ là thời lượng để chương trình gửi gắm đến các bạn những lời chúc, lời nhắn nhủ hay những bài học cuộc sống sâu sắc nhất. Trước tiên thì mình xin được chúc mừng sinh nhật các bạn có ngày sinh trong hôm nay nhé. Chúc các bạn sẽ có một ngày vui vẻ hết cỡ và nhận được thật nhiều yêu thương. Không cần là trai sinh gái đẹp, không cần phải thành đạt giỏi giang. Dù chúng ta là ai thì cũng xứng đáng được yêu thương, được trân trọng thật nhiều bởi những điều mà ta đã cố gắng. Tuổi mới hãy cứ tiếp tục cố gắng như vậy để không phụ lòng tin và tình yêu mà những người xung quanh đã dành cho bạn nhé. Còn tiếp theo, mình sẽ gửi đến các bạn một câu nói của một nhân vật rất nổi tiếng. Cùng lắng nghe tiếp xem đó là ai nhé. Các bạn thân mến, ngày này cách đây 39 năm, ông hoàng nhạc pop Michael Jackson đã phát hành album thứ 6, Thriller. Đây là album ca nhạc bán chạy nhất mọi thời đại cho đến hiện tại và là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp đồ sộ của Michael Jackson. Hơn cả một ca sĩ, với những di sản mà Michael Jackson đã để lại, cũng như những tranh cãi trong cả cuộc đời, ông đã trở thành một huyền thoại, một biểu tượng không hoàn hảo mà người ta vẫn luôn phải nhắc đến. Ngày hôm nay, mình sẽ gửi đến các bạn một câu nói vô cùng nổi tiếng của Michael Jackson. Trong một thế giới đầy lòng hận thù, chúng ta vẫn phải dám hy vọng. Trong một thế giới đầy sự tức giận, chúng ta vẫn phải dám xoa dịu sự tức giận đó. Trong một thế giới đầy sự tuyệt vọng, chúng ta vẫn dám ước mơ. Và trong một thế giới đầy dẫy hoài nghi, chúng ta vẫn có niềm tin. Trong các sáng tác của mình, Michael Jackson đã nhiều lần gửi gắm những thông điệp về niềm tin, lòng bác ái, sự yêu thương giữa con người với con người. Và câu nói này một lần nữa thể hiện nhân sinh quan hết sức tích cực của Michael Jackson trước cuộc đời. Câu nói rõ ràng sẽ truyền được cảm hứng đến thế hệ trẻ để chúng ta sống một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn. Ai cũng muốn sống một cuộc sống bình yên trong thế giới hòa bình và ngập tràn hạnh phúc. Nhưng thực tế thì cuộc sống là muôn mặt, muôn màu. Có màu hồng tình yêu thì cũng sẽ có màu đen của chiến tranh. Có màu xanh hòa bình thì cũng sẽ có màu đỏ của đổ máu. Đó là điều ta phải chấp nhận vì đôi lúc chỉ một mình ta sẽ không đủ sức thay đổi cục diện lớn lao và bản thân ta trong nhiều trường hợp cũng chẳng thể thay đổi thế giới nơi mình đang sống. Nhưng không thể vì gặp những chuyện xấu mà ta lại mất hết niềm tin và hy vọng. Nếu như vậy thì cuộc đời sẽ biến ta thành một kẻ tuyệt vọng, thất bại và cuộc sống của ta sẽ chẳng còn ý nghĩa. Dù nhiều người không thích bạn thì bạn cũng hãy tin tưởng chính bản thân mình. Dù mọi việc đều không suôn sẻ, bạn hãy vẫn cứ hy vọng. Dù hoàn cảnh chẳng hề thuận lợi, bạn vẫn có quyền ước mơ. Dù người khác đối xử không tốt với bạn thì bạn hãy cứ mỉm cười và tha thứ nếu có thể. Câu nói của Michael Jackson nhắc nhở ta phải biết vượt lên những khó khăn, nghịch cảnh, dám nỗ lực cố gắng, dám hy vọng và ước mơ. Không phải tất cả những người thành công đều được sinh ra trong một môi trường hoàn hảo. Thậm chí, nhiều người trong số đó đã có hoàn cảnh lớn lên nhiều thiệt thòi. Nhưng điểm chung giữa họ là dù có thế nào đi nữa, họ cũng không đổ lỗi hay chấp nhận buông xuôi, mà họ đều cố gắng vượt lên bằng rất nhiều ý chí, quyết tâm và niềm tin kiên định và thành công của họ chính là minh chứng là câu trả lời rõ ràng nhất để chúng ta có thể nhìn vào và thêm tin tưởng vào những nỗ lực của bản thân. Michael Jackson không chỉ để lại gia tài âm nhạc đồ sộ, ông còn đóng góp rất nhiều vào việc thiện nguyện. Là một người nghệ sĩ, có lẽ ông đủ nhạy cảm để cảm nhận được sự rối ren của thế giới nơi mình sống. Nhưng mình tin rằng, câu nói chuyên của ông chính là kim chỉ nam giúp âm có thể sống nhân văn và truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa đến vậy trong các tác phẩm của mình. Dù đã trải qua nhiều năm, nhưng chắc chắn câu nói này vẫn còn nguyên giá trị để chúng ta soi dọi và lựa chọn thái độ đúng đắn trước cuộc đời, đúng không các bạn? Các bạn đang quay trở lại với Ngày Này Năm Ấy, số phát sóng ngày 30 tháng 11. Hôm nay sẽ có rất nhiều sự kiện thú vị đang chờ các bạn đấy. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng mình đến cuối chương trình để khám phá nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ gặp lại Huyền Trang và Phạm Kỳ ngay thôi nào.
1: Xin chào, Huyền Trang rất vui được gặp lại Phạm Kỳ và các bạn đang theo dõi Ngày Này Năm Ấy.
2: Xin chào Huyền Trang. Mà Trang này, hôm nay cuối tháng rồi, có nên rủ hội anh chị em làm bữa tổng kết tháng không nhỉ?
1: Có chứ sao không? Nhưng mà chúng ta làm nhẹ nhàng tại công ty thôi nhá, Vì dịch bệnh vẫn đang phức tạp lắm. Lát ra khỏi phòng thu, mình rủ cơ hội gọi trà sữa, ok không?
2: Ừ, kỳ thì kỳ, định ăn lẩu các thứ chứ. Nhưng mà thôi, nghe theo Trang, Trang vui là Kỳ cũng vui rồi.
1: Ui dồi ôi, nổi hết cả gai ốc. Đừng có mà luyên thuyền nữa, bắt đầu chương trình đi nào.
2: Ok ok, mở đầu chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với những sự kiện tại Việt Nam
1: Thưa thân mến, ngày ba mươi tháng 11 một năm một nghìn tám trăm linh hai là ngày mất của nữ tướng thời Tây Sơn Bùi Thị Xuân. Nữ tướng Bùi Thị Xuân quê ở thôn Xuân Hòa, tổng Phú Phong, huyện Tuy Viễn, phủ Quy Nhơn, nay là thôn Phú Xuân, xã Bình Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Theo một số tài liệu thì bà sinh vào năm một nghìn bảy trăm năm tám. bé, Bùi Thị Xuân ham mê võ nghệ, thích tập côn quyền, đao kiếm, đa phần là tự học ở nhà, do thông minh, sáng dạ. Và đặc biệt là tổ chất nhanh nhẹn khỏe mạnh, Bùi Thị Xuân tập võ rất nhanh. Khi đã thành danh, Bùi Thị Xuân đứng ra tự mở lò luyện võ. Học trò của bà đa phần là chị em phụ nữ tuổi 18 đôi mươi trong vùng.
2: Năm 1771, khi anh em nhà Tây Sơn dấy nghĩa, Bùi Thị Xuân là một trong những người hưởng ứng đầu tiên. Bà dồn hết tâm sức vào việc chiêu mộ và huấn luyện quân sĩ. dưới trướng của Bùi Thị Xuân là một đội quân tốc dài, gần 5.000 người được huấn luyện võ nghệ, bài bản và sẵn sàng pha mạc danh vai cùng các võ tướng như Ngô Văn Sở, võ Văn Dũng, Bùi Thị Xuân được Nguyễn Huệ phong làm đô đốc và được ban cho lá cờ hiệu mang bốn chữ vàng Tây Sơn nữ tướng Bùi Thị Xuân có nhiều đóng góp to lớn trong suốt chặng đường gây dựng cơ đồ, đánh đuổi giặc ngoại xâm, dẹp yên phản loạn, bình ổn đất nước của vương triều Tây Sơn.
1: Nữ tướng Bùi Thị Xuân là vợ của danh tướng Trần Quang Diệu. Trường hợp gặp gỡ của hai ông bà cũng rất đặc biệt. Chuyện là hôm ấy Trần Quang Diệu đang trên đường tìm đến Kiên Mỹ ra mắt anh em Tây Sơn, không may giữa đường gặp hổ, được bà Bùi Thị Xuân tương cứu. Lúc này, Bùi Thị Xuân cũng đang định tìm đến gia nhập Nghĩa quân Tây Sơn. Chỉ lớn gặp nhau, hai ông bà cùng nhau đến ra mắt Tây Sơn, Vương Nguyễn Nhạc ở đây Nguyễn Nhạc đã tác thành cho hai người thành vợ chồng và cả hai đã trở thành những trụ cột của Tây Sơn. Nếu bà là người đứng đầu ngũ Phụng Thư thì ông là một trong thất Hổ tướng của Tây Sơn.
2: Bùi Thị Xuân không chỉ là một nữ tướng can trường và quả cảm mà còn là một tướng quân có tinh thần trung quân trung nghĩa. Sử cũ chết rằng sau khi vua Quang Trung băng hà, Quang toàn lên nối ngôi khi tuổi còn non nớt. lợi dụng việc này, thái sư Bùi Đắc Tuyên đã lộng hành âm mưu thâu tóm quyền hành, làm cho triều đình rối ren lục đục gây hiểm khích và nghi kỵ lẫn nhau. Bùi Đắc Tuyên sau đó đã bị các tướng trung thành với triều đình Tây Sơn xử lý. Là cháu của Bùi Đắc Tuyên, nên Bùi Thị Xuân không thể không bị người đời đặt dấu hỏi, thậm chí là nghi kỵ. Mặc dù vậy, bà đã biết đặt chữ trung lên trên hết, tỏ rõ là một người công tâm, không vì việc riêng chi phối, trung thành tuyệt đối với triều đình, đồng cảm với hành động loại bỏ Bùi Đắc Tuyên để ổn định triều chính của các võ tướng.
1: Năm 1801, lợi dụng sự suy yếu của chính quyền Quang Toản, Chúa Nguyễn Ánh thừa cơ phục thu. Khi nhà Tề Sơn sụp đổ, gia đình bà bị bắt và có kết cục bi thảm. Thế nhưng, cho đến những phút giây cuối cùng, bà vẫn cho thấy được sự gan dạ, dũng cảm và kiên cường của mình. Nữ tướng Bùi Thị Xuân ra đi với một tư thế quá đỗi phi thường. Nối tiếp mạch nguồn truyền thống yêu nước, viết tiếp trang sử vẻ vang của hai bà Trưng, bà Triệu, đồ đốc Bùi Thị Xuân đã làm dạng danh cho khí phách của người phụ nữ Việt Nam. Tên tuổi của bà đã được đặt cho nhiều đường phố. Nhiều tượng đài, đền thơ Bùi Thị Xuân cũng đã được dựng ở nhiều địa phương để hậu thế ghi nhớ công lao của một nữ tướng can trường và quả cảm. Có nhiều công lao đóng góp cho đất nước dưới thời Tây Sơn.
2: Trên đây là thông tin trong nước duy nhất, bây giờ sẽ là những thông tin trên thế giới. Cung điện Thủy Tinh hay Cung điện Phan Lê tại thủ đô London của Anh Quốc đã bị phá hủy ngày 30 tháng 11 năm 1936. Công trình này là một tòa nhà làm bằng thủy tinh và sắt ban đầu được dựng lên trong công viên Hyde ở London, Anh Quốc để làm nhà cho đại triển lãm thế giới năm 1851. Cung điện thu hút hàng ngàn du khách thuộc mọi thành phần xã hội. Các vật trưng bày trong cung điện bao gồm gồm gần như mọi thứ kỳ công của thời kỳ Victoria, bao gồm các sản phẩm của nhiều quốc gia trên khắp thế giới, có đồ gốm, đồ sứ, đồ sắt và đồ dùng phòng khách, búa hơi nước và máy nén hơi, dầu thơm và đàn piano, nhà cửa và bộ đồ lặn, vũ khí và áp kế, vải vóc và pháo hoa.
1: Trong hàng giờ, lửa thiêu dụi tất cả những gì tiêu biểu cho sự sáng tạo vô giới hạn và một đế quốc hùng mạnh. Cung điện bị phá hủy, ngọn lửa được nhìn thấy từ xa hàng dặm, bừng sáng cả bầu trời đêm. Tất cả những gì còn lại là hai tháp nước, và chúng bị tháo dở xuống trong chiến tranh thế giới thứ hai. Quỹ Cung điện Thủy Tinh được thành lập vào năm 1979 để giữ cho ký ức và sự tôn kính sống mãi về giai đoạn này trong lịch sử Vương quốc Anh. Kể từ đó, công trình chưa bao giờ được khôi phục lại.
2: Tiếp theo sẽ là một thông tin liên quan đến môn thể thao vua. Cựu cầu thủ bóng đá người Anh Gary Lineker, sinh ngày 30 tháng 11 năm 1960, ông là người đã ghi 10 bàn cho đội tuyển quốc gia Anh tại hai kỳ World Cup. Khả năng chọn vị trí và sự thính nhạy trước khung thành khiến cho Lineker trở thành một trong những tay săn bàn xuất chúng nhất của bóng đá Anh. Lineker là cầu thủ có khả năng nắm bắt trận đấu và một quyết tâm cầu tiến. Năm 2004, vô bóng đá PL bầu ông vào danh sách 125 cầu thủ còn sống xuất sắc nhất của bóng đá thế giới.
1: Chương trình sẽ tiếp tục với một thông tin về giải trí. Năm diễn viên ca sĩ người Hồng Kông gốc Trung Quốc đại lục Trung Hán Lương sinh ngày 30 tháng 11 năm 1974. Năm 1970, Trung Hán Lương gia nhập làng giải trí với vai trò là một người mẫu. Năm 1992, anh chính thức trở thành diễn viên cho đài truyền hình Hồng Kông TVB với vai diễn trong phim Thiếu Niên Ngũ Hổ. Năm 1993, anh tạo chú ý với cách diễn xuất ấn tượng trong hai phim Tòa án Lương Tâm và Ân Tình Chưa Phai. Năm 1996, anh chạm vào phim điện ảnh với phim Lớp trưởng Siêu Cấp. Năm 1997, anh tấn công sang thị trường Trung Quốc Đại Lục với phim Bạch Thủ Phong Vân. Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí Đài Loan, Trung Quốc và quê nhà Hồng Kông, anh đã có một vị trí vững chắc trong lòng người hâm mộ tự mình vươn lên từ chàng bạch mã hoàng tử Tiểu Thái Dương thành một diễn viên kiêm ca sĩ thực lực và đón nhận được nhiều sự khen ngợi của các chuyên gia điện ảnh và âm nhạc và mang về nhiều giải thưởng
2: Trung Hán Lương được coi là một trong những soái ca của màn ảnh Trung Quốc sự kết hợp của anh và nữ diễn viên Đường yên trong bộ phim truyền hình bên nhau trọn đời đã nhận được rất nhiều tình cảm từ người hâm mộ đến nay những bộ phim anh tham gia đều gây được sự hút lớn thời gian dường như bỏ quên anh bởi dù đã bước sang tuổi 47, nhưng sự phong độ, lịch lãm của anh vẫn không hề bị giảm sút. Mỗi lần lên phim, anh đều khiến cho người hâm mộ trầm trồ bởi sự hút của mình.
1: Và ngay sau đây sẽ là một thông tin về âm nhạc. Các bạn thân mến, ông Hoàng nhạc pop Michael Jackson phát hành album thứ 6 Thriller vào ngày 30 tháng 11 năm 1982. Album này nắm giữ kỷ lục là album ca nhạc bán chạy nhất mọi thời đại cho đến hiện tại với doanh số ước tính lên đến trên 65 triệu bản. Đây cũng là album bán chạy nhất tại Hoa Kỳ và là album đầu tiên được chứng nhận 33 đĩa bạch kim tại đây. Nó cũng góp phần giúp Jackson giành kỷ lục 8 giải Grammy vào năm 1984.
2: Thriller đã đưa Jackson trở thành một trong những ngôi sao nhạc pop xuất sắc nhất vào cuối thế kỷ 20 và giúp cho ông phá vỡ những rào cản chủng tộc trong ngành công nghiệp âm nhạc thông qua sự xuất hiện trên MTV và buổi gặp mặt Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan tại Nhà Trắng. Năm 2008, album được phát hành một lần nữa với tên gọi Thriller 25 với những bản phối lại cùng với sự góp giọng của nhiều tên tuổi đương đại. Cũng trong năm này, album đã được giới thiệu vào đại lộ danh vọng Remy cùng với album All the World cũng của Michael Jackson.
1: Chúng ta sẽ cùng đến với thông tin cuối cùng của ngày hôm nay. Nam diễn viên, nhà từ thiện người Mỹ Paul Walker mất ngày 30 tháng 11 năm 2013 ở tuổi 40 do tai nạn xe hơi. Chiếc xe đâm vào một cột đèn đường và một cái cây trên phố Hercules, một khu vực giới hạn tốc độ khoảng 72 km trên giờ, gần đại lộ Kelly Johnson ở Valencia, Santa Clarita, California. Chiếc xe bốc cháy ngay sau đó. Các nhà chức trách xác định rằng khi xảy ra tai nạn, Rodas, cố vấn tài chính của Walker là người cầm lái, còn Walker ngồi ở ghế bên. Cơ quan cảnh sát Los Angeles tuyên bố cả hai nạn nhân đều đã tử vong ngay tại hiện trường.
2: Do Walker qua đời giữa lúc Fast and Furious 7 đang trong quá trình quay phim, nên năng phim Universal thông báo tạm dừng sản xuất phim vô thời hạn. Bài tỏ mong muốn được nói chuyện cùng gia đình nam diễn viên trước khi quyết định sẽ làm gì với bộ phim. Em trai Cody Walker của Paul được mời tham gia đồng thế Anh trong các cảnh quay còn lại. các khúc nhạc phim của Fast and Furious 7 là See You Again được thể hiện bởi rapper Wiz Khalifa và ca sĩ Charlie Puth là bài hát để tưởng nhớ Paul Walker.
1: Vâng thưa các bạn, trên đây cũng chính là thông tin cuối cùng của ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số phát sóng ngày mai.